0: 各位好啊，今天跟大家聊聊这个苏轼、苏大人的一些传奇。俗话说：“人生得意知己足矣。”苏轼肯定不是这个宋神宗的知己，但宋神宗啊，曾经是苏轼的知己啊。尽管这是单方面的啊，宋神宗非常欣赏苏轼。我们知道，在这一段历史当中，苏轼对于王安石变法是很有自己的意见的。最终啊，就搞得自己在朝廷混不下去了啊，自请外放，就是求你啊，把把把我放了吧。嗯，神宗有意让他去做个知州。王安石等人认为什么呀？他那个水平，他能做知州啊？做个知县差不多。啊。啊，他的资历还不够，让他到颍州去做个通判。通判呢，就是知州的副手啊，二把手。宰相驳回皇帝的旨意，宋神宗却没有多少话可讲，只得是再争了争，说：“哎，这样吧，颍州太荒凉，让他去杭州吧。”那大家都知道啊，上有天堂，下有苏杭啊。到了杭州的苏轼，被这里的湖光山色所围绕，身边又有一帮吟诗作赋的好朋友，一扫在开封府的霉运，日子爽得不得了。所以我说啊，宋神宗还真的懂苏轼，才把他差遣到这里做官了。有趣的是啊，人出了名之后，各种轶事也就来了。呃，苏轼曾经写过一首词，叫《江城子》，凤凰山下雨出行。这里面有几句啊：“忽闻江上弄哀征，苦寒情，遣谁听？烟敛云收，依约是湘灵。”玉待曲中询问曲人不见，数风清。王水照在《苏轼传》里写道：“啊，说那一天，苏轼跟他的好朋友在孤山喝酒，正喝到兴头上，忽见一画舫划到临湖亭前，船上有几个淡妆的女子，其中一个尤其端庄美丽，非常漂亮。”呃，打量一下，这个女子年近三十，但是气质特别好，旁若无人。先是在这画房上就弹了一首《长相思》，噔儿噔噔噔噔噔，哎，古琴古筝啊，再弹了一首《高山流水》。之后呢，就起身向着苏轼，道了一个万福，说。奴家从小仰慕先生的才情和为人，读遍了您所有的诗文，爱不释手。最近听说您来杭州任职，虽然我现在已为人妻，本不该抛头露面，但不忍错过机会，所以今天趁您在此饮酒，献上一曲，以表心意。这什么意思啊？这不就跟表表白是一个意思吗？话音刚落，船已行远。苏轼看着这个离去的背影，若有所思，提笔就写下了刚才我说的这首千古名作。说到这儿啊，大家是不是觉得这个场景怎么那么好熟悉呢？啊，因为电影、电视剧里经常是这么演的呀，《长相思》不必说。高山流水，那讲的是什么？讲的是知音呢、啊。那大家想想，如果这个女子没有结婚，大概，那后边的意思也就是以身相许了吧，对不对？但是我又想了一下，这个时候的苏轼，也不就是三四十岁的样子，对不对？三四十五、四五十岁，反正就就是啊、嗯，就是这个浪荡岁儿啊。这个女女子呢，差不多也是三十郎能岁儿啊。苏轼名满京城的时候，已经二十多了。这个时候，这个女子也应该都嫁人了吧？所以说，从小就听苏轼的作品，时间有点对不上啊。何况啊，这苏轼在这首词的开头写写了这么几句啊。湖上与张先同父，时闻弹筝，并未提及有女子呀。不过呀、啊，文人嘛，再说咱们，呃，听众啊，观众啊，也也也爱这个，呃，遐想，对不对？你这样的故事，如、呃、如果说他跟一老头喝酒，这个，啊，赋诗，啊，你觉得这这肯定没什么意思。如果加上一个，哎，长相还那么，啊，说得过去的一个女子，那是不是这一唱一和的更能吸引人呗？好了，今天就到这儿。